0: você está na tempestade bem-vindo ao Cúpula Cast
1: e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Cúpula Cast podcast que leva animes e mangás a sério quando eles merecem como eles merecem e cara como esse aqui merece merece até demais <risos> é até um tanto quanto estranho a gente vir falar do nada desse anime aqui mas é o cara enfim tudo pelo bem da cúpula do trovão, né, cara? Só que. Lá, <risos> a... lá, lá, lá é a túmula, lá é o tumba de
2: Nazarik, né, velho? Tumba de Nazarik, <risos> é, velho. É, a famosa. Quem fala é o André Júnior. Que nome perfeito pra uma dungeon, né, cara? Tumba de Nazarik. Nossa, irado, velho. irado, irado, mano. Iradíssimo, uhum. velho. Iradíssimo, né? E aí, pessoal, quem. Eu me apresentei. É, tu se apresenta todo o cast, né? Se tu não se apresentar nenhum, acho que tá de boa, tá de boa, né? <risos> tá de boa, né? Pode me chamar de Ainsama nesse aqui, a Ainsama. E aí, pessoal? <risos> Quem fala é o Dude. E, cara, eu acho que Overlord, pra mim, é o anime que quase me enganou, velho. Quase me enganou.
0: <risos> aqui é o Patrick e eu tô na vibe de só jogar com personagens que não são humanos agora.
1: <risos> ah, faz tempo, na verdade, né? Porque a gente já viu faz tempo, Overlord,
2: né? Meu Deus do céu. Ô, oh, tempo não, faz um século quase, velho. Cara, é, eu confesso pra vocês que... Século tem 10 anos, né? Só pra, só pra calcular aqui, século é 10 anos, né? Século não, século é... é Merda, assim. <risos> é década, <risos> década, <risos> pessoal. Volta a fita, volta a fita, volta a fita edição, é década, é década. Faz uma década, hein? Dá, um, eu achei década.
1: que era a expressão, tipo, nossa, faz um século que eu não vejo... Não, 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 plataforma. é
2: década. Acho que é, é o, o primeira temporada de 2000 e... É, cara, a primeira temporada é de 2015,
1: 2015, a segunda ah, então 2018 e a terceira 18
2: também. Faz quase uma década, vai, quase pois uma é, década. A aí. segunda e a terceira do mesmo ano? Que é isso, meu? É porque acho que foi split course, pá.
1: Não foi split core <risos> Uma foi não em foi? julho e a outra foi em janeiro. Não foi. Ah, é. É split core É split core <risos> Mas eles chamaram de Overlord 3 e Overlord 2 são coisas são... É... tá encarando como Sim, a diferença do ReZero, né? Que o ReZero realmente era a segunda temporada, continuação, né? Mas, enfim, foda-se. A gente tá aqui hoje pra falar de Overlord, gente. Um dos animes Isekai aí que são. Olha, eu acho que provavelmente tá no top 5 mais populares do Brasil, né? Então. Por muito tempo, um dos artigos mais acessados da cúpula foi uma notícia da quarta temporada de Overlord. Então. Se foi a uma data é... atrás, hein? Muita gente desesperada procurando a quarta temporada de Overlord aí, foi mais tudo bem que a cúpula nasceu em 2019 e a terceira temporada foi em 2018 e olha só, sim, gente sim. procurando ainda então cara, muito popular, é porque é bom né, acho que, é, sei lá, foda-se, é bom já vamos jogar aqui tudo na mesa, é, o detalhe vai ser, o que que será que a gente acha aqui né, eu tô até curioso pra saber o o que, que meus comparses aqui, meus compatriotas acreditam que é ponto forte, ponto fraco nesse anime aí que a gente aparentemente tanto gosta? Bom, eu
2: só quero dizer uma coisa, o Ainz não tem ponto fraco, né? Isso aí é
1: <risos> Verdade, ponto fraco é diferente de ponto negativo, né? <risos> Mas cara, vamos lá, eu acho que a gente pode entrar de cabeça no tema só antes. Só antes. É legal a gente trazer, né, dia aqui pro pessoal do cast, que é a nossa principal audiência, um jeito onde eles podem, Opa. quem sabe, acompanhar a gente um pouco mais de perto, um pouco mais em tempo real, não é mesmo? Ou um
2: pouco mais íntimo, né, eu diria, né, André? Hum. Não leva pra esse lado não, hein? Isso, e é onde é dia dos namorados Mas, ainda. assim, ó, <risos> pro pessoal que curte o CuplaCast e quer acompanhar mais conteúdo que a gente produz... A gente faz o que, André? Toda quarta e domingo?
1: Depende, é o que pode vir a público ou é o que não pode vir a público?
2: Ô oh, meu Deus do céu, pelo amor <risos> de Deus, que pode vir a público, né? Guarda isso aí pra nós. <risos> a gente faz as
1: lives na Twitch, gente, lá no canal roxo famoso. A gente tem toda quarta-feira e também estamos tendo todo domingo lives aí onde... Lives, na verdade, são encabeçadas pelo próprio Dude.
2: Isso mesmo, eu tô lá fazendo uma resenha toda quarta, eu e o André fazemos uma resenha. Falando sobre, como o André diz, coisas diversas, né? A gente é. fala... Às vezes... <risos> às vezes a gente fala sobre as notícias da semana. E domingo, a gente eu faço com o primo do André, né? Que é o Hugo, que a gente geralmente faz, tipo... A gente assiste as óperes da temporada e começa a catalogar. A gente bate um papo. Então, cara, se você quer acompanhar um conteúdo, se você quiser uma resenha bacana... Aparece lá toda quarta, às oito, ou todo domingo, às seis. Então, é isso aí, gente. Quem não conhecia ainda, passa a gente lá. É cúpula trovão igual. Então, siga a gente e...
1: É isso, apareçam. Bom, gente, então, como eu falei antes, vamos entrar de cabeça no tema. Eu acho que nada mais justo que trazer aí o grande Lorde das Trevas da Cúpula, né? O Patrick, que é o cara muito, muito fã. De Overlord aí... E estranhamente ninguém riu... Quando eu falei Lord das Trevas... Eu acho que eles levaram a sério... Desculpa aí, tá gente... É não não é de verdade... Sou.
0: É eu <risos> não sou... O
1: Lord das Trevas <risos> da Cúpula. Meu Deus do céu... Mas cara... Vamos lá... Você deve ter assistido o que... 14 vezes Overlord... Então... Não... não
0: foi, foi cinco vezes só... Não foi 14
1: Só cinco vezes... Pois é, cara... Então... Vamos iniciar um pouco diferente esse cast, ao invés de... Como a gente vai tratar aqui da primeira, segunda, terceira temporada, tudo junto, né? A ideia não vai ser comentar uma temporada específica desse anime, vai ser como um todo. Acho que nada mais justo a gente já ter uma noção, e o ouvinte ter uma noção geral, de o que, que o Patrick pensa sobre Overlord. Vamos lá, Patrick.
0: Cara, como um, um fã de RPGs, Overlord é uma obra que te dá um prato, uma refeição completa, né? Porque não só como tema, mas como o próprio autor, né, que é o Kugani, ele é um jogador assíduo de RPG, e uma curiosidade legal até é que ele só foi desenvolver escreveu o RPG porque ele não tinha nenhum amigo pra jogar D&D com ele, todos eles estavam muito ocupados, aí ele começou a escrever o Overlord como se fosse uma aventura de RPG, e daí que saiu, surgiu a obra, né? Que da hora! E assim como ele, eu gosto muito dessas paradas de, de RPG, basicamente não, eu acredito que já joguei muito com vocês também, MMO, essas coisas, então a gente gosta bastante dessa, dessa temática. Só que o Kugani é um pouco além, ele é o, o fissurado por, por dados, estatísticas e compendiums, né? É, o Wikipedia dele do, do, do Overlord é muito completo, de com tanta informação que ele coloca na obra. Isso me fascina muito, porque o Overlord não é sobre o protagonista. O Overlord é sobre o mundo que, onde eles se encontram, né? Pra... É
2: isso! É isso! É isso aí! Tipo! <risos> é isso, gosto. <risos> <risos> e é isso que ninguém faz, tá ligado?
0: E isso é muito interessante, porque te dá várias liberdades, e ele realmente consegue explorar muitas coisas diferentes em histórias, que a gente não tá acostumado em ver em muitas obras. Juntando tudo isso faz eu criar um grande amor assim, com a obra. Assim, eu gosto muito de Overlord, às vezes assisti várias vezes tô lendo atualmente a novel, né?
1: Nossa, cara, eu acho que o Patrick falou tudo, e até desculpa, porque a gente tá se adaptando a esse novo formato, mas eu esqueci, mais uma vez, a gente trazer só uma pequenininha sinopse, só pra ficar um pouco claro no que que trata, né? Porque pode ter alguém que tá ouvindo que não sabe o que é, que é Overlord. A gente não vai entrar em spoilers, assim, que comprometam algum tipo de experiência, né? Passa pra gente, então, aquela sinopse Netflix, André, vai. A sinopse Netflix, cara. <risos> Nessa história, você vai acompanhar um esqueletão do mal, e esse esqueletão, <risos> ele tem um monte de amigos que são muito fortes, igual ele, e ele tá... Na, na sinopse da Netflix já tá escrito que ele quer dominar o mundo. É isso, né? Então... É isso, né, mano? Podia
0: ser que nem o, o Beastars, né? Ia ser o Esqueleto Bom.
1: <risos> Nossa, é, mais mano. ou menos, né? Bom, vamos dizer <risos> pra quem, né? É, é bom pra ele. Mas... Nossa. Não, 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 não. Ia tá, ia tá na Netflix
2: assim... É, Lorde demais, tá ligado? Lorde demais? Nossa, isso é, é só... Lorde. Meu Deus. <risos> Lorde demais. Ou <risos> oh, ia ficar muito bom, velho Lando sério, então
1: Overlord, ah. ele conta a história, né do, do Momonga, que é um jogador Que de um RPG, né, um MMORPG, aqueles de imersão Total, o Peak é um Sword Art Online,
0: D Online né de RPG É o Dive Massive
1: e acontece que esse RPG vai acabar, né? O nome do RPG é Yggdrasil, aquele nome daquela, acho que é a mitologia nórdica, né? Isso. É o nome do jogo deles, ele, enfim, ele era um cara que ele tinha o avatar, do um esqueletão, né? E começa a história com isso. E eu não lembro agora, exatamente no final do primeiro episódio e tal, mas acontece que o jogo que era pra ser encerrado não é encerrado e ele, na verdade,
2: fica preso dentro desse jogo, por isso... Ele é o último... Eu lembro que ele é o último cara a deslogar do servidor só que ele dorme quando ele tá jogando. E quando ele acorda, o jogo criou vida, tá ligado? Exato. A, <risos> a, a HUD mudou, né? As coisas, é, né? É uma coisa bem louca, mano. Uh, tipo assim... É
0: errado, mas tá é do certo. É, não. Eu,
2: eu, 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 ponho, eu ponho numa visão que o Overlord, ele quase me enganou, tá ligado? Porque eu considero a primeira temporada, já, já dando um pouco de spoiler da minha, da minha visão, eu acho a primeira temporada de Overlord horrorosa, tá Caralho. ligado? Caralho. Ruim, 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 ruim. Clichezaço, clichezaço da temporada. É tipo aquele negócio, o protagonista é fodão e ele vai mostrar que ele é fodão pra todo mundo ver. Hum, eu discordo, mas... <risos> Tem alguns pontos interessantes, <risos> né? Tem uns pontos interessantes trecho. ali na vila e tal. né? Não ergo não é escudo, Patrick, calma, <risos> eu já vou começar a pagar pau de novo. <risos> e daí a questão é que é o seguinte, ele traz essa atmosfera clichê, eu acredito que seja muito do autor de, por exemplo, pô, eu quero chegar nesse ponto aqui, só que como é que eu chego nesse ponto aqui, tá ligado? Eu acho que ele obteve aquela, aquele começo clichê pra trazer o povo, né? Porque tem muitas obras que se, con se consolidam usando as mesmas é, técnicas narrativas. Ah, eu quero botar num, num mundo de MMO. Bah, vamos lá. Ele tá jogando um jogo e do nada, pimba na gorduchinha ali, o cara ficou preso no jogo, de novo, como todos os outros, como né? É
1: que é? O pimba na gorduchinha? Não, o
2: pimba na gorduchinha. Essa é das antigas, essa é das antigas. Caralho! Essa aí, aí só que talvez pouca gente pegou. <risos> Mas daí o que aconteceu? Ele fica preso no jogo, tá ligado? Eu, e, e aí, a partir desse momento, tipo assim, ó, ele não quer explicar como ele ficou preso nesse jogo. E ele não quer, tipo, bah, como eu vou voltar pra esse mundo. Até porque o objetivo do Ainz é, tipo, conquistar pra ver se, tipo, ele chega a alcançar alguém que também ficou preso com ele, tá ligado? Exato. Se realmente tem mais alguém preso com ele, né? Exato. Só que, na verdade... Isso é uma, meio que uma desculpa, né, pra ele fazer toda essa história nesse universo, né? E é o que eu digo que, tipo, mano, a segunda temporada é um negócio que não é o mesmo anime, cara. Pra mim não é o mesmo anime. <risos> Parece que é outro anime porque fica bom pra um caralho. É, é bem diferente não fica mesmo. Pouco bom. Fica muito bom, cara. Por causa que, tipo, pra mim a qualidade do Overlord tá na construção dos personagens secundários e como ele dá detalhe pra personagem secundários, tá ligado? Eu falo muito isso, eu já falei isso nos outros casts, que, cara. Pra mim, o cara que, que, tipo assim, ó tu quer dar o teu universo, quer dar, tipo, sei lá, vida, quer dar cor, tu quer dar, tipo, profundidade, mano. Cara, lasca personagem secundário e põe muita backstory neles, tá ligado? Porque, tipo, na primeira temporada ele trabalhou horrores no, 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 no Ainz. Tipo, é só Ainz a temporada inteira acho que é três episódios. E na segunda temporada, mano, ele te dá uma enxurrada de personagem secundário e muito contexto histórico e muita, tipo, trama envolvida nisso, né? E ele traz o Momonga nesses meios pra dando uma, uma pitada do protagonista, mas sempre, tipo, afunilando o mundo, tá ligado? Ele sempre aumentando o mundo, tá ligado? Sempre projetando o mundo, não o Momonga, tá ligado? O Momonga tá ali, as coisas acontecem com ele, mas ele tá sempre ali, ó, personagem secundário, pra envolver na trama, e tem uma vila ali, que tem os orques, daí tem a cidade, que tem o cavaleiro, que serve pra uma princesa, que... tá ligado? Não é só protagonismo, tá ligado?
1: E só pra completar a sinopse, então, que o Dude me cortou e falou cinco minutos, Sonata, né? é um só pra, é um só pra
2: finalizar aqui,
1: é, esse jogador fica preso, então, lá né, no jogo, e a partir daí, então, ele vai viver nessa... nessa guilda, basicamente, esse local que ele construiu com outros jogadores que jogavam junto com ele, né, e aparentemente ele é muito forte, é isso, tipo, ele é... no jogo ele era muito foda, e nesse novo mundo que, basicamente, são os NPCs, né, criam personalidades próprias e tal... Só que ele é muito, por isso o Overlord, ele tá acima de tudo e todos, basicamente. Lorde né? demais,
2: Lorde demais. <risos> Presente.
1: E acontece tudo isso que o Dude falou, né? Então a gente tem. Nessas três temporadas que temos até hoje, né? E a quarta já tá confirmada. Há mais de mil anos. Ela. A primeira ela tem esse aprofundamento bem pique e secai normal mesmo, né? Apesar de a gente ter esse protagonista que tem esse viés do lado que não é o lado humano, heróico, né? Aquele lado, tá, a gente vê mais o lado do cara que tá manipulando e, teoricamente, é do mal, né? E depois a gente tem essa expansão do universo, onde o Overlord começa, né? A, a série começa a explorar esses personagens secundários e aí que, que, pra mim, cria mágica. Porque eu acho muito doido quando ele dedica boa parte dos episódios, cara... Pra desenvolver personagens que na primeira vez que aparece tu tá cagando para eles, Tipo, a primeira vez que aparece os lagartão lá tu tá cagando, cara, tu não tá nem aí, tu fica tipo, uh -huh. tu fica, tá, mas cadê o momonga, né? Tu, tu tá assistindo e tu fica, ué? E, e eu percebi que se, tem muito comentário assim Na Crunchyroll, né? na hora que começa os lagartão, tal tá, os cara ficam, ah, pera aí, mano, que isso? Quem quem são esses? Uhum. Quem é esse pessoal? Foda-se esse pessoal! É... Quero ver lá o, quero ver Nazarick! Foda-se esse pessoal!
0: É que foi o primeiro episódio da segunda temporada, né? Todo mundo tá esperando para ver o protagonista, mas não. Sim. É, não
1: ele mal aparece no primeiro episódio da segunda temporada... Que é muito doido... E na verdade... E, e eu gosto muito disso no Overlord... Porque assim... Ao mesmo tempo que pode ser um ponto fraco... Porque ele realmente investe muito tempo... Desenvolvendo personagens... Que se não tiver cuidado... A pessoa vai cagar pro personagem... E por consequência... Tu vai cagar pra tipo... Dois, três episódios... Que são vários mini arcos, né? Uhum. São, são mini arquinhos... Que fazem parte de um todo... Mas se tu não se investir ali no lagarto... ali. Não gostar do cara, pelo menos do cara que tem a espadinha de gelo lá do Lagartão. Irado aqui, demais. Se não gostar, pelo menos dele, fica uma merda, tá ligado? E eu acho que é uma aposta muito arriscada, mas é uma aposta que dá muito certo. Pelo menos pra gente aqui dá muito certo. Porque é muito diferente do que a gente tá habituado, né, cara? Então, eu acho que é o principal ponto forte de Overlord, assim, na minha opinião. <música>
0: Falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do, da trama de Overlord... O que a gente acompanha no anime até, o, até a terceira temporada... A gente vê nove volumes do, do anime sendo adaptados, né? O mangá mesmo, ele vai só até o oitavo volume da novel. Então, o, a fonte, né, o principal material do, do Overlord é a novel. Então, se você querer acompanhar a partir da terceira temporada... Assim, e não querer esperar a quarta... Começa a partir do, do nono, nono volume... Eu não recomendo muito, isso até é uma coisa interessante de se falar, porque o anime ele só conseguiu adaptar 50% da novel. Tem muita coisa que não aparece, que não é explicado, e que fica muito mais interessante, porque novel pô, é muito texto, é muita informação, né? E como eu falei, o autor ele adora botar detalhes, ele adora botar essas coisas, e fica tudo muito mais completo, assim. As coisas que não fazem tanto sentido, passam a fazer sentido, e tu acaba gostando ainda mais do negócio.
1: Isso inclusive é uma coisa que eu percebi que assim, que... Que o Overlord... Eu já imaginava que alguma coisa assim acontecesse, porque... Sempre que a gente começa... A gente vê uma história com essa trama política, digamos assim, né? Uma trama onde a gente tem nações se envolvendo, império de um lado, e reino do outro, e vai ter guerra... E tem várias micro coisas acontecendo que vão influenciar no todo, né? Que, como eu falei antes, pra mim é um ponto forte do Overlord... Eu tenho certeza que é muito mais difícil trazer isso de do, do uma light novel, onde é tudo escrito, pro anime, né? Uhum. Eu acho que a direção tem um problemão pra fazer aí, né? Apesar de ser muito bem feito, na minha opinião, existem cenas onde tem uma economia narrativa muito grande. estão se tu não tá prestando atenção, cara, tu deixa passar.
2: Uhum. Às vezes,
1: tipo, é, vamos supor, o episódio era muito comum... Inclusive uma, 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 uma informação extra aqui pros dois, eu falei que não ia, ter, não ia conseguir rever nada de Overlord pra gente gravar, apesar de querer gravar, só que eu resolvi, não, vou ver pelo menos um pouquinho da segunda temporada, e eu consegui ver a segunda e a terceira inteira, eu abdiquei de horas de sono aí pra assistir... Então, eu só não vi a primeira, que o Dude já estragou ela na minha cabeça. Não importa o que eu faça, ele já fala tão mal dela que eu não consigo mais ver. Não,
2: mas, não, mas, não, <risos> mas assim. Ela não é totalmente ruim, mas assim, se tu botar em um. Tipo, no paredão, a primeira, a segunda e a terceira, mano, a sua, que a segunda e a terceira a dona da é, Eu concordo, é tipo, eu... eu
1: concordo. E. Mas de qualquer jeito, eu revi a segunda e a terceira e é muito comum, tipo. Tu tem um final de um episódio falando assim... Ah, não. Agora a gente tem que fazer isso e aquilo e falar com aquele cara, vamos supor. É muito comum o próximo episódio já começar com, sei lá, com o um Ainz ali... Conversando com a Nabe, que é a parceira dela lá... Já na forma de aventureiro, saindo do esqueleto, falando sobre o que eles já fizeram. Uma coisa que aconteceu, mas não apareceu em tela, sabe? Uhum. Então, isso pra mim, na novel, provavelmente aconteceu direitinho, né? Tipo, tu leu, acompanhou e tal mas foi uma economia narrativa que o diretor teve que encontrar pra conseguir adaptar tudo isso, né? Em no número de episódios que ele teve, que atualmente sim, são uns 39, sim. 40 episódios, né? São poucos episódios pra adaptar tudo isso de material. Se a gente for nove volumes, é bastante coisa, né?
0: Se tu reparar, a primeira coisa que aparece no primeiro episódio é o Ainz tentando encontrar um dos, mem um dos 41 membros de, de, de Ainz Ungol, né?
2: A tumba de Nazariki.
0: Momonga vai, encontra aquela lesma e conversa com ele e eles começam a conversar sobre o trabalho. Só essa partezinha, assim, na novel, é um capítulo inteiro. Explica por que, que ele falou sobre trabalho, que normalmente a gente não fala sobre o mundo real em jogos. Explica qual era o monstro, né? Que era um Black Rose, que era um monstro super ácido, com uma evolução de slime. Um, explica várias coisas que eles fizeram com os amigos na Nazareth, o que, que, uh -huh. que eles costumavam fazer juntos. Cara, é muito completo e tu começa a entender um pouco mais do sofrimento do Momonga ao ver que só uma pessoa veio dos 41, né, no caso dos outros 30. Mas
2: é, mas é muito massa, tipo, a, quest a questão, tipo, de detalhes que ainda tem no anime. Mesmo o Mesmo Patrick falando, mano. A parada do tipo... Aquele cajado que ele tem... A guilda que fez, cara... Fez uhum. muita referência na época que eu jogava rag, cara... Porque tinha os itens de guilda que tipo... A guilda inteira tinha que catar item... Pra fazer um item pra uma pessoa usar, tá ligado? Uhum, e tem toda aquela questão de... Cada anel que ele usa no dedo tem um poder... Uma imunidade ou alguma coisa muito foda, tá ligado? Então tipo... Aos poucos ele vai explicando isso, cara... E tipo... As coisas não estão ali por tá ali, tá ligado?
0: Uhum. O negócio da nova, Ele até explicou uma coisa que eu não tava engolindo tanto assim... Tipo... Eu continuo não... Mas tá mais suave agora... Que é o teste que ele faz com a, com a Albedo para ver se era um mundo real ou não, né? Se ele conseguisse ter o Tato no caso. É né? uma cena fanservice hum, ali. Mas explica assim. porque, em jogos de dive Massive no Japão tem aquela lei que você não pode fazer nada que é proibido para menores de idade. Então, como ele fez uma ação e ele não foi banido imediatamente, ele comprovou para ele mesmo que aquilo era um jogo, que não era um jogo, era realidade. Então, tipo, aquilo hum. foi um teste que ele podia fazer. Porque nenhuma empresa que estivesse fazendo um jogo super realista ia querer ser processada por um jogador, né? uma ação de jogador. Ah, jogadora. entendi. Então ele fez isso como um teste final e isso ah, meio que convence ele que aquilo é vida real, não é mais um jogo.
1: Entendi. Então, na verdade, o, o autor fez um negócio mais original e o anime acabou fazendo o clichê do ETI. Sim, sim. <risos> é.
0: Que triste. <risos> ele faz vários testes antes de chegar nesse ponto com o albedo, então é bem interessante isso. Porque a partir Entendi. dali, pra mim, o... a primeira temporada de frente do... é... é a exploração do jogo. É até onde isso é um jogo, até onde isso aqui é vida real. É o, o Momonga tentando se situar que que ele... onde que ele tá. E é nostalgia, né? Porque tem muita referência de jogo e muita coisa interessante a primeira temporada inteira. Tipo, se tu gosta de RPG, tu vai amar a primeira temporada, que é muito bom o negócio.
1: E como o Dud falou, cara, ele se apega a uns detalhes. Assim, pra mim, às vezes, é até um pouco demais quando ele começa que... É, quando eu posso dizer, pelo menos no anime, né? Até já sei. Eu que não que tu sei. Ia falar. Não sei se tu sabe. Mas, mas quando. É porque eu não sei como é que é na light novel, né? Mas uhum. no anime eu sinto que às vezes aparece. Um, ó, apareceu esse personagem, esse personagem é um dos oito cavaleiros do não sei aonde. Uhum. Ou será que ele é um dos quatro magos do não sei o quê? Então tem muitos títulos e muitas coisinhas que no anime acaba passando batido. Porque primeiro, a gente já vê que a maioria disso foda-se, porque o, o Momonga e o pessoal de Nazarick tá muito acima, muito acima mesmo.
2: Muito, muito, muito.
1: Isso é um ponto forte do jeito que a história é contada, a gente pode falar um pouco disso depois. Mas nesse ponto específico eu acho um pouco fraco porque acaba trazendo muita informação e como é um anime com muita informação, tu não sabe o que que tu tem que gravar, o que que tu tem que decorar. Depois, na segunda, terceira temporada fica bem mais claro, né? Porque tu já entendeu que Tu fala que aquele personagem que chegou é um dos quatro cavaleiros, não sei o que. Tá, foda-se. Vai chegar o mordomo do Momomong e vai quebrar todo mundo no soco e não importa <risos> se é um dos seis do não sei o quê, se é um Os dos Sebas. quatro, não sei o quê. Não importa. Então tu meio que já entendeu o que tu tem que prestar atenção e o que não tem, sabe? Então, mas eu acho que isso tudo vai enriquecer no mundo. E, cara, eu gosto muito dessa subversão de narrativa. Nossa, como eu gosto do de a gente ter um arco onde, como eu falei agora, é o Mordomo, o protagonista, né? Então é ele que tá fazendo as coisas, e a gente vê o Wines influenciando e estando ali, e participando, mas na verdade ele é, ele é uma entidade, né? Ele é tipo um deus que tá lá, e o Mordomo tá fazendo as paradas, e a gente tem outros personagens também, que não são nem de Nazarick, mas que também uhum. são interessantes, tão participando, sabe? E tu começa a comprar, cara, tu começa a comprar... E, porra, eu acho muito diferencial, muito legal isso aí, cara. Muito legal mesmo. É, tem,
2: tem aquele... aquele não, não sei se eu posso considerar mini-arco, até porque o anime é de 12 episódios cada temporada, né? 12, 12 episódios, né? Ué, 14. 12. 13, 12. por aí. É, é, por, 12, é por aí. Tem aquele mini-arco onde o Sebas, ele meio que, tipo, ajuda uma humana é, isso, isso. a se recuperar, tá ligado? Adição, uh -huh, e daí tu vê E daí tu vê que, tipo assim, porra, tipo assim, não é... Eles não são, tipo, ventrílocos, tá ligado? Eles não são, tipo, wise and this... Uma coisa, eles são uns NPCs que eles estão tá fazendo coisas que ele quer fazer e não tem, tipo, escolha própria, tá ligado? Eles têm o... Ele, obviamente, eles servem a lines, só que ao mesmo tempo eles têm o, a... própria mente eles fazem as próprias escolhas também, tá ligado? Uhum.
0: Isso até é uma coisa que preocupa muito o Momonga, porque ele pensa... Até onde esses NPCs que os meus amigos criaram, né? Que na nova ele explica, tipo, todos os 41 membros da guilda criou pelo menos um NPC... E criar NPCs mega fortes de nível 100 é uma raridade, você precisava ter um tipo de clã, um clã uma guilda no nível tal, para eu conseguir criar um NPC de nível 100. Por isso que ele, ele bota muito peso nos 9 guardiões de, de andares, né? São todos os 9 nível 100 deles. E uma coisa que o Momonga pensa muito é, até onde esses caras com personalidade vão continuar sendo fiéis a mim? Porque no momento que um deles se vira contra ele... E sofre risco de morrer... Porque é nível 100... ele realmente tem muito trabalho... Não tá contra eles... Então ele pensa... Tá... O, o Seba tentando salvar uma humana... Por que que isso tá acontecendo? Qual emoção tá gerando nele... Pra ele querer fazer isso? Ele vai continuar sendo fiel a mim... Mesmo seguindo isso? Então tipo... É foda, tipo, ele é, um, ele é um overlord, né, ele é um morto-vivo. E, e, e uma doideira nesse humanos.
1: aspecto então, então, ainda é que, um, por mais que isso seja uma preocupação dele, tipo ao mesmo de tempo que é uma preocupação dele, dele um por ele futuro, ser humano, inteiro. ou ele era um humano, é pensar, tá, mas eu não quero escravos, né, hum. eu, eu, não, eu não quero que eles sejam meus escravos, esses NPCs, eu quero que ele seja meus brother, tá ligado? Tudo bem, existe uma relação de servo, de, de vassalo senhor ali, né, servo senhor... Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que eles sigam cegamente. Tanto que ele tem uma hora que ele literalmente fala, tipo, cara, quando eu passar uma ordem pra vocês, vocês podem me questionar, né? Então, eu quero que vocês façam isso, né? Então, isso é bem legal. Porque, uhum. além de aprofundar os personagens, mostra que... O Momonga ainda tem esse lado, né? Ele, por mais que ele seja o Overlord, o, o, o rei dos mortos lá, né? O Lorde demais. É, ele ainda é um cara que tem a sua humanidade, que está sendo vetada, né? A gente tem momentos onde ele tem um trecho de humanidade e vem aquela magiazinha verdinha, ele brilha e... Opa, pera aí, não, tu não é mais sim, humano sim. agora, cara. Tu, na verdade, agora é um ser das trevas, né? Tu é um undead, então, cara... Não tem essa de empatia com humanos, não tem essa de sentir afeição, ele dá, dá aquele brilhinho e ele, pô, para. Então ele vive até um conflito porque pensa, tu é um cara, Sabe, nós hoje aqui. Do nada tu dorme e acorda e agora tu é o Lorde Senhor foda do caralho lá e uhum. tá ligado? Tipo, e tu tem que ter essa posição, tu tem que entrar uma no pergunta, personagem,
2: né? Uma pergunta, Patrick, tu que leu a novel, aquela luzinha que dá nele quando ele tá, tipo, agindo, como muito, tá agindo demais como humano e não como um Lorde, é explicado de uma maneira diferente na, na Light Novel ou é tipo passado por cima assim?
0: Na verdade a nova não é uma magia, é só um sentimento que ele tem, é como se fosse uh, ele falando que isso nada disso mais importa pra mim, agora eu não tenho mais emoção. E eles, pra representar isso em, em vídeo, eles fizeram aquele, como se fosse um efeito que controla hum... ele, entende?
2: É tipo como se fosse um debuff de sentimentos, assim. Isso. Hum. Ou um buff, né? Uhum.
1: Dependendo do ponto de vista. Não,
0: ele... <risos> pra ele, com certeza, é um buff. Porque se ele mostra se ser sentimental, todos os capitães vão contra ele, né?
1: É verdade, <risos> os guardiões iam se rebelar, né? E, cara, e até aproveitando que a gente tá falando sobre esse lance do... dos guardiões, assim, né? E a relação deles e tal. É... Eu queria perguntar pra vocês, em algum momento. Porque eu senti isso também. Apesar de ser tudo muito positivo, assim... Eu, eu sinto que... Vamos lá, eles trouxeram... Os 41 lá, que são os caras leão, né? Os criadores de Nazarick tal, menos, né? e tal, né? O Momonga é um deles e é o líder A deles. De <risos> e eles criaram esses NPCs fodões e tal. E eu me pergunto, cara... Até que ponto... Vai continuar interessante? Porque é difícil manter uma narrativa interessante nessa forma. Três temporadas já deu certo, né? Uhum. Mas tipo, é porque eles são muito mais fortes, cara... É, é ridículo, sabe? Então eu me pergunto: como que o cara vai. e se ele vai trazer uma oposição que seja tão relevante quanto? Porque se existiam 40 pessoas tão forte quanto e não apareceu ninguém em três temporadas, cara, será que alguma hora vai aparecer? Ou será que não?
2: O que, que tu acha, Dude? Cara, pra mim é porque depende pra onde tu tá olhando no anime, né, cara? Eu, eu, vejo, eu não vejo isso como como um grande problema, porque o que eu gosto muito na obra são como ele introduz os personagens secundários, né? Uhum. E, tipo, como a trama envolve isso, tá ligado? Eu sei que uma hora vai chegar o o Bam Bam Bam, que é, o, que é o Ainz, e vai botar a ordem no tribunal e vai, tipo, se impor em cima da, das coisas, sabe? Mas, cara, eu acho que é muito interessante e muito gostosinho a maneira que, tipo, ele cria as, as narrativas e, e envolve as pessoas na história, tá ligado? Uhum. Tem aquela aquele, a, a princesa Renner lá, e o... Eu acho que é príncipe, o cavaleiro... O é, cavaleiro Klim. dela, o Klein. É o cavaleiro dela, é. Aqueles que... Ela tem uma obsessão por ele... E ele meio que não sabe disso... E tipo... Ele tenta proteger ela... Daí tem aquele Brain lá... Que é aquele espadachinho super fodão que... Cabelo tem azul. Uma é, o de cabelo azul que tem uma interação com o Klimby. E tem toda essa questão do reino... E ele tenta... Tava, tava tentando descobrir... Alguma coisa do reino, tá ligado? Então tipo... Pra mim, o, o que faz mágico... Tudo bem que é legal a, a parte do Nazarick, mas... É como essas histórias dos reinos se entrelaçam, tá ligado? E como esses personagens estão ali, têm consequências. E, tipo, as histórias são muito vividas. Porque, tipo, pode chegar um episódio e um personagem morrer, tá ligado? Como aconteceu alguma das vezes, entende uhum, uhum.
1: Mas como é... aconteceu
2: lá, no final da, da temporada 3 lá. Tinha um personagem que tava desde a temporada 1 que morreu, tá ligado? Uhum. E, tipo, foi uma consequência. E eu achei muito foda, tá ligado? Porque ele foi, foi. desenvolvido, foi trabalhado. E fez o trabalho dele, foi descartado tá E ligado? era bem fácil tu gostar dele Então eu acho que tipo assim eu, 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 eu sinto um pouco de medo também da próxima temporada Não ter mais o que explorar Mas eu acredito que tipo Talvez ele introduza mais personagens E é muito difícil ele, ele, ele Não botar alguém mais forte que o mano. Uma hora ele vai ter que colocar
0: Assim, não trazendo nenhum spoiler Da novel, se a gente olhar Pra terceira temporada do, do Overlord A gente já tem um, um encontro Bem interessante aí, que é as Pleiades com a Evil Eye, né? Aquela, aquela magra uhum. da, das rosas azuis.
2: O chapéuzinho vermelho lá, né? Isso. Ela
0: tem um poder muito grande já pra conseguir bater de frente com os NPCs, que são, não são de vocês claro, né? O guardião de... As de empregadas, moda. né? Não ia conseguir, mas ele já conseguiu bater de frente com o NPC Outra coisa que a gente começou a ver É que fora do reino de Restiza, Lá no Império, tem os magos Que são muito fodas também lá Então, de, o anime mesmo já começou a mostrar Existem seres mais fortes Que, que vão causar bastante perigo Além disso, tem os itens De classe global, né World items deles Que uhum. tipo, Ainzugou tem 11 11 itens globais Em classe mundial e ele não sabe quantas outras pessoas tem Então, tipo Na época de jogo A Enzo Go era o que mais tinha Itens, né, com 11 E a segunda colocada tinha só 3 Então eles sabiam que eles tinham muito mais força Que todo mundo por causa disso Mas agora ele não faz ideia com quem que tá, entende?
2: Cara, pior que essa parada dos itens é muito, muito maneiro, cara. Aquela parada da Henry lá, acho que na terceira temporada, que ela tem. Eu não sei, acho que foi. Não sei se foi o Einzel que deu pra ela. Foi, foi. Ou se ela já tinha. Foi o Einzel, não foi? Foi o Eins, foi o Eins. Deu a, a, a tubinha do Goblin? A, a trompetinha que invoca invocou os Goblins pra proteger a parada. E nossa, isso é muito MMO, cara. É muito <risos> MMO, tá ligado? <risos> é verdade. E daí, cara. E, da, e daí, eu não sei qual que foi a, a pira, cara, mas eu interpretei de uma maneira muito bizarra aquilo ali, tá ligado? Por causa que, tipo, no MMO, o que acontece... Pelo menos nos que eu joguei... De acordo com o nível que tu, que tu tem... Tu hum... invoca um lacai mais forte, tá ligado? Isso. E daí esses lacaios, quando matam monstros... Tu upa de nível.
0: Isso. E é. daí eu,
2: eu interpretei que quando a Henry usou de novo a, 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 o trompete... Ela tava mais forte pelos goblins terem lutado por ela... E ela invocou algo mais forte, tá ligado? E ela também hum, tinha uma alta... Eu não sei alta... se foi loucura da minha cabeça.
0: Ela também tinha uma alta afinidade com os Goblins, porque no, no RPG, o próprio manga ele pensa. Tipo, ah, lá era um item bem, bem básico, todo mundo jogava fora. Porque as pessoas só usavam uma vez e descartavam, não continuavam interagindo com os Goblins. Ela não, ela continuou mantendo uma, uhum. uma, uma afinidade, né? Ela foi subindo esse nível
1: dele, dela. E, e eu acho isso, mais uma vez, elogiando essa parte do Overlord, de trabalhar esses personagens secundários, porque... Ela começa lá na primeira temporada, uhum. né, e, e, e ela vai acompanhando, e a segunda temporada a gente nem vê ela, né, a gente nem vê ela, mas ela tá lá. E quando volta, quando resgata esse personagem na e terceira tá temporada... Exatamente né, sim. Exato, não é o... o tempo não parou pra aquele personagem, sabe? E eu acho isso muito legal, e de novo, acho que entra aquele lance da economia narrativa que eu falei, a, a hora que volta a apresentar ela, a história não para e fala assim ó, oh, enquanto passou o tempo, a, a Henry a Henry estava fazendo isso, isso e aquilo. Não, só mostra a vila já construída, mostra ela conversando com os Goblins, o que já mostra que ela mudou. Tem uma cena que ela faz assim com o braço, é, tipo, pra fazer assim, ah, brincando, ah, eu sou forte, não sei o quê. E o Goblin fala, ô, oh, tá, tá musculosa né? Tipo, ó, oh, ela andou treinando, ela tá se mexendo, então... Mas isso não tá, não tem um narrador te contando, a narrativa não é expositiva, sabe? Então... Uhum. Eu acho, por isso que eu digo que o diretor, ele foi muito bem sucedido em trazer... Tudo bem que eu não a novel, né? Mas eu acho que isso tudo é ponto forte, porque funcionou no anime, né? E mesmo que o Patrick falou, pô, sobrou um monte de coisa... É que é foda, que quando o cara é muito detalhista, assim, em novel, em mangá... É muito difícil trazer tudo, né? Porque ah. também fica... Não, mas... Porque o, a, a novel, tu lê, né? Sim. Tu, tu lê no teu ritmo, tu pode reler a página se tu quiser, se tu não entender. O anime não, né? O anime é... Cada segundo... A próxima cena, tá? É a próxima lâmina. Então tem que ter um ritmo, né? Digerível tal, e tal, aí fica foda, não dá pra pegar tudo, né? Mas é massa, é massa. É,
0: eu até dou muito crédito pra animação, porque pra conseguir adaptar dessa forma, mesmo tendo só metade das informações que poderiam ser possíveis botar, cara, eles fizeram um ótimo trabalho.
1: E até pra manter dessa linha positiva, assim, vocês conseguiriam dizer, tipo, qual o, o, o núcleo ou o personagem que vocês mais curtem, assim. Cara, putz, a já sabe o que eu vou falar, né?
2: Já Pra eu, mim, um, eu não... o, o melhor núcleo pra mim é o Brain e o Climb mano Tipo, é? os personagens que tu olha Dora. e tu diz Mano, eu não sei o que vai acontecer aqui Eu não tenho a menor ideia o que a Princesa Renner vai fazer com o Klimb Se ela vai destrambelhar a cabeça e botar o guri num galpão e vai abusar dele sexualmente que Eu isso? não sei se o Brain vai morrer <risos> na primeira esquina, tá ligado? São personagens que tipo assim Eles estão na história e tu não tem como tu dizer se ele vive ou se ele morre, tá ligado? É interessante o Momonga, tu olha pro Momonga Tu olha, cara, tu sabe que ele vai chegar e ele vai ser o fodão É, isso aí tu sabe dizer Mas, tipo, tu não consegue chegar e olhar pro Brain e pro Climb André O que que vai acontecer com esses, com esses bonecos? Ah, não dá Tu não tem noção nenhuma Tu não sabe se vai chegar um vilão, o Brain vai, tipo, conseguir batalhar de pau a pau Ou vai, tipo, morrer, tá ligado? Uhum Entendeu?
1: E além do interesse na vida deles, só pra complementar o que o Dude falou, interesse se eles vão ficar vivos ou não, porque a gente gosta deles, tem o interesse da gente como espectador tentar entender como que esses personagens vão se ligar com aqueles outros que a gente viu outros lá. Outros personagens. Sabe? E isso acontece na
2: terceira temporada e acontece de jeito que faz sentido e tu fica, caralho, que legal. Né? Que legal, <risos> isso é muito cara. muito Realmente, eles não estão ali só para estar ali, tá ligado? Eles realmente estão sendo usados. E como é que eles vão continuar aproveitando agora que teve
1: aquele desfecho da terceira temporada que mudou bastante coisa e tu vai ficar uhum. tá, mas peraí, como é que esses personagens vão continuar?
2: continuar sendo aproveitados agora, como que vão ligar com aqueles outros que já foram apresentados e tu fica, caralho que da hora, uhum. velho, tipo, uhum.
1: muito massa, muito assim, massa.
2: Como, assim como assim o Overlord ligou os lagartos da, do começo da segunda com toda a história, porque eles foram pra tumba de Nazarick, né, basicamente, é, eles estão participando agora, e né, e daí agora como é que, tipo ah, como é que o, o autor vai ligar essas histórias até, tipo, do príncipe Gir, Nive, acho que é o príncipe lá que parece o Aladim, mano o Aladdin não, o... O Simba. O Simba, parece o Simba, não parece o Simba? Do Madi, o Madi. Calma, calma, o príncipe... Não, o que parece o Gilgamesh de Fate. É, o
0: loirinho
1: lá, é...
2: É, também, também, também. Então, como tipo, assim como é também? Que ele, vem? ele é igual o Gilgamesh de Fate. Ah, mas ele me lembrou mais o... Mas o Simba é... Ah, não, não, Deu a palavra, por que tu não lembra? É impossível. Ah, <risos> me
1: lembra um pouco do Simba também, <risos> um ah, pouquinho e tal. Personalidade talvez, mas... <risos>
2: mas o cara mas, é igual assim, né? Mas como é que ele vai? Porque tipo assim, como é que ele vai entrelaçar a história de, desse príncipe com o Klimb, com o Brain e com o, o, os, os personagens secundários? Porque ele faz é. isso direto, tá ligado? É da hora. Ele, o, ele pegou e trabalhou o Gazef na primeira temporada para dar um desfecho na terceira, tá ligado? Então, Ai, tipo, que ele tá trabalhando o personagem secundário para para tipo fazer o desfecho dele com outros personagens secundários, tá ligado? Tudo bem que às vezes tem a mão do Anz no meio. Mas, na da maioria das vezes, ele tenta sempre entrelaçar os personagens né, secundários, tá ligado? Isso que é massa.
0: Mas, assim, uma das coisas que eu gosto muito é, é acompanhar os magos, os magos secundários, né? Que, tipo, o Ainz é, o, Mago é o rei soberano Assim, dos magos, né? Foi até o título que tá. ele escolheu. Uh, para não manchar uh, a memória dos outros companheiros dele de guilda. E quando eu vejo os outros magos tentando fazer alguma coisa junto... E comparo com com Ainz, cara... Eu vejo o ele tá em outro nível, assim... Por isso que quando eu vi a Night Eye da, da Luz... A vermelho vermelho que o Doge deu ali... E uh, eu vejo o quanto ela é boa... para o nível aventureira, né... Humanos... Eu vi as interações das magias que, tipo... Eu gostei muito do núcleo de como ela usa a magia pra viver no cotidiano dela, entende? Então, assim como também eu gostei muito do velho sábio que tá muito louco atrás de sabedoria, né? Do, do <risos> do da do
1: Da terceira temporada, é. né?
0: Então, tipo, uhum, pra eles hora. a magia é tudo, É um reino medieval onde a magia é, é, comanda as coisas, entende? Pra mim, esses núcleos são mais interessantes. Eu gosto bastante do Sebas também. Foi na época eu até dei o, o... Eu gosto de batizar minhas coisas Então tipo, o meu violino se chama Sebastian né, Por
1: causa dos... dos... <risos> <Caralho>. <risos> da hora, da hora É cara, o, o meu núcleo favorito Ele... Por hora é, Tipo assim, o meu personagem favorito Por enquanto é o é o Aquele guardião dele Que até agora a gente não sabe se ele... Pra mim ele tem uma, ele tem uma pitadinha De traidor ali, mas eu não sei né? Provavelmente não, porque ele é da turma de Nazarik e tal, né? Mas ele tem aquela pitadinha. E. Mas eu acho que o, meu, o núcleo que mais me interessa pelo menos pra uma próxima quarta temporada agora, é justamente o tal do, do Gilgamesh disfarçado ali, né? Que é o loirinho. Eu acho muito interessante como ele vê o Wines, o, o né? Tanto que ele tem uma tem aquela cena que ele fala, não, a gente vai se, vai se feriar e eu quero que ele comece com a magia de maior impacto pra gente medir o poder dele pra depois a gente poder ver com quem a gente tá lidando, né? <risos> e aí ele pensa assim, ah... Eu tô estimando que ele vai matar uns mil, dois mil homens e o subordinado dele fica tipo, nossa caralho, não, é impossível ele matar mil, dois mil homens com uma magia só. Aí o Wines vai lá e solta uma magia e ele mata 70 mil homens e ele solta cinco cabritos do demônio lá e Te esses aí, o, é o suficiente. <risos> e eles são, e seria o suficiente pra matar mais um milhão, sei lá, tá ligado? Então ele fica, cara, com o que que eu tô ligando? Só que a reação do personagem é de nervosismo e ele sorri, tá ligado? Hum. Eu fico. Caralho, que da hora, velho. Tipo, eu acho que vai ser da hora como ele vai pensar em algum jeito. E eu penso que, cara, assim como foi lá em solo leveling para mim, que é, é, aqui tipo é diferente porque aqui tem uma história, tem uma trama, né? Diferente de solo é para mim. Tá, então bem tô...
2: diferente na verdade, né? <risos> É um norte e sul.
1: É que eu digo que um é, tipo, esse super poder. Como que o autor escolhe trabalhar um personagem super
2: poderoso, uh -huh. sabe?
1: Uh -huh. Nesse aqui, ele trabalha muito mais o mundo que vai chegando no personagem uh -huh. e...
2: legal. Sim, com certeza.
1: E no Solo Leveling não. Solo Leveling é o personagem que vai onde ele quer e faz o que ele quer porque ele é muito
2: foda, sei lá. É, eu, eu vejo muito que, tipo assim, ó, quando tu olha pro Overlord Tu não tem uma noção do que, que ele pode sacar da, da, da manga de poder ou de coisa. Já em, em Solo Leveling, tu tem a total noção do set inteiro completo do, do personagem, o nível de poder que ele tem e o que, que ele pode fazer, tá ligado?
1: É, eu penso muito no, até na questão de, do que, que aquela história quer passar, sabe? Pra mim, é, a, a história de Solo Leveling é muito mais, pelo menos a primeira temporada é muito sobre como olha como o Jin um é foda. É. O Overlord tem isso também, ó, Olha como o Momonga é foda, só que tem muito mais coisa envolvida, sabe? É. E até eu tinha construído esse raciocínio porque... É, eu acho que já é a hora de trazer uma oposição, entendeu? Uhum. Eu acho que tem que ter alguma coisa... Algum desafio pro Ains Nem que seja um desafio
2: político... Não de força, mas tem que ter um desafio real, sabe? Eu acho, pelo menos. Nem, nem que seja, tipo, sei lá, um desafio de traição, tá ligado? Ah, tá o personagem ah, me traído, mas sabe né? ele. É, já
0: teve isso. Foi a primeira coisa que ele tentou fazer, né? Com a... Com a Shaftir. Ah,
2: a da Shaftir.
1: Uhum. Ah, sim, é mas aqui. isso é mencionado na primeira temporada. E depois, eles até citam isso, mas nunca mais desenvolve nada. De verdade, sabe? Aí,
0: isso vira um, um alerta pro Ains. Até, pro, até que eles meio que suspeitavam que o Sebas ia trair... Teve todo aquele rolo, entende? Teve. Então ele tá uhum. sempre atento agora a isso. Aí sempre existe essa possibilidade. Falando, só pra citar rapidamente, que eu acho que não deve deixar passar, cara. A, a luta do, do Assaultier com, com o Momonga é muito fanservice, cara. A,
2: a parte dos buffs lá é o meme do meme, né? Meu amigo. Ele se fala 3 minutos botando um
0: buff do buff. Cara, é exatamente é. assim. Caramba, peraí, peraí,
2: peraí. Deixa eu dar um contexto aqui, mano. Na época que eu jogava Ragnarok Online. Eu logava em duas, duas contas ao mesmo tempo pra falar um boneco pra IPVP, tá ligado? Cara, eu entendo, é essa, eu daí... entendo essa parte, cara. Eu entendo essa parte. É, né? é muito cara, legal, e daí tu, quer, tu quer extrair... Numa batalha de IPVP, tu quer extrair 100% do teu boneco, mano. Então tu não, não mede esforços, tá ligado? <risos> Esses detalhes ah, é que verdade. me fizeram,
0: pelo menos na primeira temporada, me apaixonar, assim, pelo jogo Primeiro foi a, a, a subversão, né, que então, tu não tô acompanhando o humano, tá acompanhando o monstro E o segundo foi justamente ter esse link, esse link muito grande com os jogos, né?
2: Os games <risos>
1: A primeira temporada, quando eu assisti, eu lembro que eu gostei, né? Diferente do Dude, porque eu não tinha visto tantos secar e coisas do tipo, né? Então, por mais que tenha aquela narrativa de secaisão, assim, não tem. Mas quando ele vai mudando e até trazendo esse lance da, das magias e tal, e eu percebi que isso tá cada vez escalando um pouco mais e... É aquela, né? Eu já comprei, porque eu tô terminando a terceira temporada e eu gostei, já comprei, né? Uhum. Mas é esse lance de sempre ter uma magia nova do nada, né? Tipo assim, ah, eu vou... Eu preciso fazer X coisa. Ele tira ali... Hum. Ah... Regretos brigado e faz um negócio ali, <risos> tipo... Então, tipo, e, e não é só é um monte de Ai, gente é assim, é foda, sabe? Foda, foda. Por hum. exemplo, a, as empregadas dele, eu ainda não consigo entender direitinho o que, que elas podem ou não fazer, sabe? E talvez isso seja só no anime, né? Talvez na, na novel eu fique um pouco mais claro. É, é perceptível que uma cada uma tem uma especialidade, Sim. né? Mas eu sinto que meio que todo mundo pode fazer tudo ali de Nazarick. Então, Aham. por isso que mais uma vez me preocupa o lance da, da oposição.
2: E André, só pra complementar o que tu falou, eu acho que o pior inimigo disso, de tirar uma coisa da cartola, é aquele cajado maldito, tá ligado?
1: Ah, nem usou ainda, devem dizer, né?
2: É dada aquela contextualização, aquele cajado foi todo mundo da tumba que ajudou a fazer, e aquele cajado é o item dos itens globais, e que tipo, aquele cajado pode tirar leite de pedra, tá ligado? Então, uhum. ele pode chegar numa hora, ah, mano, deu merda aqui, peraí. Aí ele puxa o cajado... É. Bing Salabim. Faz é, mas isso aí já aqui. acontece o tempo inteiro. Mas né? sabe o <risos> que é
0: interessante? Esse cajado nem o próprio Ain sabe o que ele faz, porque ele nunca usou. Nunca usou? Era é né? um tesouro de guilda. Ele não podia, era proibido por, por regras da guilda de usar.
1: É, enfim, eu, eu levantei esse ponto só porque é uma preocupação minha, porque, como eu falei antes, né? Até agora, a, a narrativa foi muito bem sucedida em construir personagens secundários, criar novos núcleos e deixar eles interessantes. E correlacionar eles, legal. Só que quanto mais capítulos tiver, cada vez fica mais difícil fazer uhum. isso. Porque tu vai acumulando personagem, né? A não ser que ele mate todo mundo alguma hora, né? Tu vai acumulando personagem, tu vai acumulando núcleos. Então fica cada vez mais difícil. E tu não ter uma oposição, torna isso mais difícil ainda. Porque fica, não fica convincente de que alguma coisa pode dar errado, sabe? Uhum. Então por mais que tenha aquele por trás ali de... Opa, pera aí, alguém controlou a vampira lá que é super foda. Tá, mas... Quase nada foi trabalhado em cima disso depois, né? Existe o, o, o medo agora do Eisen, do Eisen, do Ainz constante ali? Sim, mas eu sinto que ainda não é uma tensão que como espectador me, me afeta, sabe? Não, não, não sinto isso. Só que as outras coisas estão muito boas, então isso não é um problema de verdade, sabe? Tipo,
2: as outras coisas estão muito legais ainda. É problema pra ser, é... pra ser perfeito, precisa de um contraponto da é, mesma tipo altura. tipo isso,
1: tipo isso. Talvez não, como eu falei, talvez não em poder mas um desafio que tipo que ele realmente fique que seja uma ameaça para ele que ele não que ele não consiga resolver com o Cinsalabim do nada uhum. né que, que sabe mas enfim é por enquanto tá muito bom meu medo é a narrativa cair um pouco e não ter o contraponto aí vai ficar muito fraco entendeu é, esse é o meu medo mas eu tô gostando bastante ainda, cara. Nossa, eu tô bem ansioso, assim, pra uma próxima temporada. Que, inclusive, tá anunciada pra 2021 ainda, na segundo semestre.
2: Eu até queria dar uma puxada aqui. Eu sei que é um pouco difícil às vezes, talvez, mas... O André já falou que, tipo, ah, eu queria um contraponto, eu queria um vilão. Eu queria alguma coisa que, tipo, fosse desafiador pro Ains tá ligado? Mas o que vocês acham realmente que estaria faltando pra transformar Overlord, talvez, num... num tipo, num, numa coisa perfeita, assim. Porque eu digo que ele tem muitos aspectos que beiram a perfeição dos... dos... É, animes de games online, né? Eu acho que, tipo... Obviamente, o contraponto da mesma altura do Ainz seria perfeito, mas eu acho que talvez pra mim seria uma coisa que eu sinto falta, assim, mas é, é muito específico, que eu achei muito interessante é que os players da guilda são mencionados, mas não são mostrados em flashbacks ou alguma coisa do tipo, tá ligado? E tu vai na, 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 na lord de qualquer sub de, de overlord... Tem lá, lá, players, é, characters. E tem, tipo, informações dos players de, Nazar de Nazarick, tá ligado? Não só do Ainz, entendeu? Então, eu acho que isso seria uma coisa muito foda essa temporada, tá ligado? Tipo, mostrar um pouco de como eram os parceiros do Ainz, tá ligado? Do Momonga, pra, pra, e mostrar, ele criou tal NPC e ele botou tal característica por causa disso, tá ligado? Eu sei que é muito detalhe pra tu colocar no anime, mas pelo menos uma pincelada, sabe? Porque, tipo, tu vê um parceiro do Momonga nos primeiros 5 minutos do anime e depois nunca mais, tá ligado?
0: É, eu acho que para isso ele ia precisar ter um Pelo menos um, um arco de flashback Porque ele tem que explicar por que tipo só tinha dois Dos, dos 41 lá tipo, Só 39 pessoas aparecendo nos últimos meses Na guilda, por exemplo Que Uma coisa que não conta é a jornada do, do Momonga Porque tipo ele como líder da guilda uh, As pessoas com o tempo Foram abandonando a guilda, né Vou parar de jogar, tem muitas coisas para fazer na vida real Até porque uma das regras da guilda era Você precisa ser um membro funcional da sociedade né? Você não pode ser um nitty pra jogar com a gente e o Momonga foi ficando sozinho ao longo do tempo. E ele logava todos os dias pra conseguir dinheiro suficiente sozinho para manter uma guilda daquele tamanho. Entende? Então, tipo, tem toda essa pressão aí dele querer um lugar para os amigos Sim. voltarem. Mas ao mesmo tempo, os amigos nunca tendo voltado. Então, precisa criar todo um arco de flashback para isso acontecer. Por outro lado, é muito interessante, porque tem aquele paladino, tipo, Tochimisama. Tipo, nome super sugestivo, né? <risos> <risos> <"Touch me sama". risos> eu tenho, Você tem que me tocar. eu sou paladino, eu tanco tudo. Muito legal. E tem todo o negócio do aspecto das criações, mas ele vai meio que explicando a personalidade ao olhar pra, pros NPCs que... Que eles foram criar, tipo, a Mari e a Aura, ele fala, ah, tal pessoa era assim porque gostava, um criou um irmão, o outro criou a outra, é por isso que eles se brigam direto, esse tipo de coisa, entende? Então tem uma, tem uma paradinha que ele vai explicando aos poucos, mas é bem atrelinha mesmo.
1: Pra mim, até, eu acho que tá bem atrelado ao que o Dude falou, porque assim, pra mim é pra ficar mais, melhor do que já é, seria mais episódios. Uhum. Parece irônico <risos> falar isso, mas seria mais episódios, tipo assim... Uma temporada até 24, né? Cara, tem muita gente que acha a maçã isso, né, por exemplo, tu imagina o arco do lagarto lá, um pouco mais devagar, trazendo essas características, talvez, né, Tra trazendo alguns dos seres supremos, tal, porque isso ia enriquecer ainda mais a lore daquele mundo, uhum. né, e, uhum. e eu acho que pela nossa conversa aqui, eu acho que, tirando o personagem secundário, que também faz parte da construção de mundo, mas eu acho que a construção de mundo é muito forte ali, né? Então, a gente Porra, gosta bastante o World disso. O é
2: muito, 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 muito bem construído, tá ligado? Pois
1: é, e, e quanto mais episódio, melhor pra isso, né? Porque tu consegue ver uhum. mais facetas, mais personagens e
2: tal. Detalhes na Light Novel não falta pra botar, tá ligado?
1: É, talvez até tenha mais na Light Novel, como o Patrick falou, né? Ainda mais que o cara é um cara detalhista, né? Mas, enfim. Então, pro anime, eu acho que seria isso, assim. Perfeito, perfeito, é difícil porque acaba sendo subjetivo também, né? É, Porque, não, por exemplo.
2: Assim, mas pro, pro, pra, pro estilo de, de anime que é jogo online, tá ligado? Ele tá muito acima da média. Tá, nossa, com, com certeza. Assim, é, eu ainda acho que, tipo assim, é,
1: pra eu encarar, pra eu, André, legitimamente encarar como jogo, eu acho que falta um pouco de regras. No sentido de, sei lá, aquele lance do. De novo, aquele lance do pirilim os guerreiros lá. Os guerreiros que eles vão usar. É, artes marciais, aí é foco. Força, parece que sempre que ele, ele puxa um negócio novo, tá ligado? Tipo, agora é força, foco, é fé, ou então chute forte, sei lá, tá ligado? Tipo, parece que é qualquer coisa, assim. Então eu não, não boto tanta fé no, nesse elemento, mas eu gosto de como as pequenas coisinhas de jogo influenciam ali, sabe? Eu gosto muito, pra mim, cara, sendo bem sincero, ia faltar motivação pro personagem principal, de porque hoje que move ele, entre aspas... É, Nazari, que legal. Mas no começo é descobrir se tem outro jogador, né? Então é tipo isso, né? Então, mas pra mim, cara, poderia ser muito legal se Overlord não fosse um jogo, entendeu? Tipo, fosse só a história do Momonga, né? O cara que tá lá e aconteceu alguma coisa. Criar um outro contexto, né? E ser só a história, tipo como é Goblin Slayer, assim, sabe? Eu acho que eu ia ficar um pouco mais investido na história, não sei. Ou menos também, não sei, não sei.
0: Já no meu caso... Sem dar spoiler, pra mim é... Pra ficar perfeito, precisaria um outro player se, se... Aparecer na história. Tipo, um outro jogador com outro objetivo. Nada a ver com uma monga e ele precisa lidar com essa uhum. situação, entende?
2: Isso. Tipo assim, ó, o cara, o cara descobriu que ele tá no jogo e agora ele quer, mano, eu quero dominação global, sei lá, uma parada assim. E eu, ou eu quero a tumba de Nazarick. A guilda é, também é minha, tá ligado? Uma parada assim. <risos> É, e, e de novo, eu,
1: eu sinto que não precisa ser um confronto De porrada, né, às vezes pode ser Uma coisa mais política, talvez Onde envolva mais Personagens, tipo o Momonga ter que Dar ordens certas pros subordinados deles fazendo as coisas uhum. certas, entendeu? E enquanto o outro tá fazendo a mesma coisa do outro lado, então... Mas como foi até agora, né? Porque até agora, se fosse pra resolver tudo na porrada, ele resolvia tudo muito rápido, né? Ele mesmo fala que não quer dominar no medo, né? Porque...
2: E uma coisa que eu espero é que ele não tente explicar por que ele tá preso lá dentro, né, mano? Pelo Isso amor de Deus! Isso é o que vai pegar, cara. Pelo amor de Deus! Não me explica.
1: Eu acho que esse é o maior dos problemas, cara, que pode acontecer se forem pra esse lado... Porque a partir da hora que tentar explicar, vai começar, as pessoas vão querer mais informações. É aquela... A gente Exato, comenta isso em algum exatamente, cast, né? Exatamente. Tipo, uhum. quando tu começa a dar informação, as pessoas querem mais ainda, né? Não
2: uhum. explica, mano. Não para pra explicar. É... Esse tipo de coisa não vale a pena parar pra explicar, tá ligado? mas Exatamente. Tipo, exatamente. Sabe? Tem tantas outras exatamente. coisas mais legais, cara. Porque tu, 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 tudo bem que, tipo, o começo foi um pouco fraco, porque a, explica... a explicação não. A maneira que ele fica lá preso lá dentro é meio genéricas aça, mas o que tu quer mesmo é esse universo pra trabalhar as coisas que tá dentro dele, tá ligado? Então acho que não vale mais perder tempo explicando isso, tá ligado? Uhum.
1: E até corrigindo uma coisa que eu falei antes, não seria melhor não, eu parei pra pensar, ele... Pra mim, né? Não seria melhor não ele não ser um jogo porque o fato de ser um jogo mas ele ser fodão no jogo é legal porque se instiga ele a tentar entender esse mundo, né? Então, ah. então, se não fosse um jogo, ele não ia, sabe, ia ser diferente.
0: É, a primeira temporada não ia fazer
1: sentido nenhum. É, não, tá certo, tá certo, tá certo. Então, realmente, eu acho que tá, tá bom do jeito que tá e como o Dude falou, não, não tenta explicar não, velho. Não tenta explicar não, senão a gente vai ter o Sword Art Online, Surge Art Online 2.0, que aí começa a trocar de jogo e a quatro
2: e, e aí vira bagunça. Fica né, preso num um jogo todo, todo final de semana. <risos> pode... <risos> Foda. O <risos> cara não sabe deslogar, o mano.
0: Tu, <risos> o do tu dorme e a tá num jogo diferente.
2: <risos> Aí ah, não dá,
0: né,
1: velho? não dá. Eu
0: gosto muito de comparar o Overlord com o Slime, dentro do Slime King. Tipo, um acertou muito como comporta o personagem, e o outro se perdeu tentando fazer um caminho parecido, entende?
2: Ah, oh, pior que é verdade. Os dois, os dois tiveram um caminho inverso, na verdade. Sim. O slime começou muito bom e ficou muito ruim. E o Overlord pra mim começou muito ruim e ficou muito
0: bom. É legal que ele tentou também né, fazer a exploração dos personagens secundários, mas eu acho que por ter muito, muito cheiro ele se perdeu. Ele, eu acho que foi Nossa, a velho. falta de controle com o editor aí do produtor. Aí.
1: <risos> um pontinho pouco esquisito em Overlord, mas ao mesmo tempo é da hora. É que, por exemplo, as empregadas, né? Elas são tipo. são humanas, né? Eu não gosto muito daquela obra que. Tem uma humanas. que é um. Não, tem uma que é Um uma formigão lá, lá, né? É. Não, tem uma que é um formigão, mas as outras são humanas, basicamente, não, sabe? São, bem são, humanoides.
0: São bem humanoides e são bem belas, assim. A própria Nova fala, são tudo de beleza É,
1: tipo assim, eu acho que não tem problema elas serem belas, não é essa a questão. É, é muito a questão de tipo, tá, mas a tumba de Nazaré não é dos monstros e tal, e eu sempre e do acho Hamster, esquisito.
2: Né? Não pode esquecer do eu,
1: eu sempre acho esquisito quando o personagem que é igual um humano, ele olha pro humano e fala, seu humano, eu acho estranho, <risos> aquele, tá ligado? não, né?
2: não. Eu tenho que comentar, aquele hamster é a coisa mais aleatória possível que
1: tem eu adoro. Ah, degozaro, ele fala. Ele vai falar, ele fala, é. ele puxa um degozaro no final. Sempre da...
0: Eu sempre escuto rantaro. Rantaro uma coisa muito legal é que, tipo, como todos eles trabalhavam em alguma coisa diferente, todos eles tinham uma profissão diferente. Um personagem que ficou responsável por criar os aventais dos do... uniformes da... das empregadas ali, era o mangaka, que ele fez um... uma, uma... 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 uma obra que era o superior ou nem vestir um uniforme de empregada, porque pra ele, o uniforme era a coisa mais importante do mundo, era uma característica do personagem dele. Então, todo o uniforme de empregada ali foi feito especialmente pra ela com várias detalhes diferentes. Até o Sebas, assim, ganhou algo só pra ele, entende tanto que o cara gostava muito do assunto isso é uma coisa muito lou tipo tu deixa muito slide aqui mas ela é interessante assim na O que
1: compra o cara o cara é o fashion souls então do overlord Sim. o cara joga pela roupinha <risos> você compra skin certeza não. nossa <risos> gente, tô entrando aqui no, no último bloquinho do cast, só pra gente sintetizar um pouco do que a gente conversou até agora, mas e pra ficar mais claro pra você que tá ouvindo, caso você nunca tenha assistido Overlord aí. Da minha parte aqui é uma recomendação clara, tá? Eu acho que realmente é um dos melhores animes de Sekai que eu já assisti. É, animes de RPG e tal. Inclusive, a gente tem um cast, né, Dude? De animes e RPG. A gente cita o Overlord Exatamente. lá. Exatamente. Gravamos com o pessoal lá da Anime Crazy. E, cara, é, pra mim é um saldo muito positivo. Apesar de ter uns probleminhas ou outros, como eu citei aqui, né? Tipo, esse lance dos humanoides. Ou não ter uma oposição. Sei lá. Ou magia que o tempo inteiro tem uma magia nova. Mas eu acho que os positivos, né? Todo esse trabalho de personagem secundário e criação de mundo. E, sei lá, como ele consegue te prender a na narrativa mesmo não usando o personagem principal o tempo inteiro, sabe? Então acho que tudo isso é um saldo muito mais positivo do que negativo e vale totalmente a pena se
2: você não, não tentou ainda. Cara... É bom demais, né? <risos> <risos> ah, não tem muito o <risos> que falar, mano. Eu já falei tanto aqui, velho. O que eu tenho pra dizer é que eu tô muito... Cara, tô com uma expectativa absurda em cima da próxima temporada porque a cada temporada, desde a segunda, tipo... Ele me surpreende sempre com uma, uma coisa que eu não tava esperando, tá ligado? Uma história... Um núcleo na história que, tipo... Que ele explora de uma maneira bem diferente. Às vezes eu acho que ele vai puxar o Ainz da cartola e fazer ele fazer uma batalha épica. Mas, na verdade, ele puxa lá um núcleo e começa a desenvolver uma narrativa, cara. Então, eu tô esperando de tudo nessa próxima temporada, né? E, cara, eu tô muito ansioso. E se você não deu uma chance ainda pra Overlord, né? Que eu duvido muito, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, eu acho que é um dos... É um dos secais com RPG, acho que mais famosos, né? Juntamente com o Sal, assim... Só que o Overlord é bom, né? E... Então... Eu... É isso aí, mano. Eu tô esperando... tô hypado, mano. Só espero que saia, né? Pelo amor de Deus. Tem que sair agora.
0: Uma coisa legal de Overlord... É que se tu gosta muito... Tem... Tem filmes... Uhum. Tem... Ovas... Tem mangás bônus... Tem CD de drama... Tem até jogo de RPG... Se tu querer jogar.
2: Tipo... E tem a Light Novel, né? A Light
0: Novel é a base, né? <risos> Sim, tem a Light Novel. E, cara... Uma coisa muito legal é que tem uma, uma fanfic oficial de uma timeline alternativa, de como seria se, se não fosse uh, uma manga desse jeito, se ele tivesse outra ideia, se fosse por outro caminho, entende? como se fosse aquele o, o Superman, só que foi pro o Partido Comunista, né? Então tem uma. <risos> é bem interessante de se ler. Enfim, dando a minha opinião sobre geral, não tem muito o que falar, deixei bem claro que eu sou meio que um fanboy de Overlord. Eu gosto muito dessa desse... obra. Vou continuar lendo. Infelizmente ela tem, tem data para terminar, né? Ela vai só até o volume 17. Tá no volume 14 atualmente. Uh, mas a história é incrivelmente boa. Vale muito a pena ver, se tu gosta de jogos principalmente, tu vai gostar muito, vai se identificar muito com a, a temática. E cara, eu tô muito, muito ansioso pra ver a quarta temporada, pra ver o que, que acontece na, na nova que eu acabei de ler,
1: então... Vocês acham que vale a pena acompanhar a semanal ou esperar? Com certeza, não, eu vou acompanhar a semanal, né? Se eu, eu vou esperar não... terminar, Sim. velho. Eu não sei se eu ia tancar os lagartos lá na época Um episódio por semana, velho <risos> Porque foi o baque, foi a diferença, tá ligado? Quem espera sempre alcança Já dizia o Lorde Mais, né? Como é que é o Mais Lorde? Como é que tu falou? Não, o, o Mais... Lorde Demais O Lorde Demais, não, já dizia ele, de né, de velho? <risos> Ai, valeu, gente Muito obrigado pra quem ficou até aí Um abraço, falou? falou
0: Tchau, tchau